Det här är Rat Race, din guide i ekohjulet. Här pratar vi karriär, pengar, hur man får drömjobbet, balans i livet och mycket mer. Du heter Sofia Wingren. Du heter Filip Strömbäck. Varmt välkommen. Hej Sofia. Hej. Vad tänker du på? Ja, men jag sitter och tänker på vår gäst vi ska ha idag. Ja, vad förnular du då på? Ja, jag funderar på alla människor som just i detta nu sitter och lyssnar och mm. som håller på att greja med sitt CV och håller på att greja med sitt coverletter och sitt personliga brev och har klump i magen eller klump i halsen eller vart man nu får klump. Mm. Eh, och Ja, jag känner att det kommer aldrig gå mm. jag kommer aldrig få något jobb eller jag kommer aldrig få det jobbet eller min karriär är inget att ha och, mm. eh, de som är modstulna ja. eh, och, och hur lätt det är att bli det eh, och hur viktigt det är att ha perspektiv på det på något vis ja, det är det. Ja, att, ha, att sätta saker och ting i, i bra i, I relation och ja. riktigt precis ja. och eh, och kanske också fundera på skaffa sig självförtroendet och känna och se hur fantastiskt bra man kan vara och vad som är styrkan i i en själv och tro på sig själv så att att man kommer vidare Vi ska prata med Meran Farsil idag som är en inspirerande själ En kille som eh, han kommer få berätta sin livshistoria själv, hoppas vi. Men eh, på temat då, mot alla odds, har, har eh, lyckats enligt vår definition på lyckas rent yrkesmässigt i alla fall. Då. Eh, och det kommer väl, alltså samtalet med honom kommer väl utifrån precis just det där. Att Får folk eh, att, att sätta lite ljus på att man är sin egen lyckasmed på något sätt. Vi har med oss mer än på telefon. Ja, då har vi. Hej! 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 Du, vi skulle vilja prata lite grann om hur man lyckas, ja, men kanske lyckas mot alla odds. Eh, vi, jag och Filip tycker att du i allra högsta grad har lyckats i din karriär än så länge eh... Än så länge, vi är väldigt noga med det, vi följer varenda steg <laughs> Exakt, vi får se hur det går ja. Nej men alltså det finns ganska många tycker jag tydliga liksom, nedslag om man, bara om man tittar på din karriär att, eh, och, och din, din resa hit att du har jobbat på en massa intressanta företag, du har pluggat på handels, du sitter nu som CFO på Wear Labs. Eh, ganska mycket statusposter längs vägen. Men eh, jag vet eftersom jag har pratat med dig förut att eh, det var inte självskrivet att det var här du skulle hamna. Vill du berätta lite om var du kommer ifrån och, och varför jag pratar om mot alla odds? Absolut. Eh, och tack, tack för inbjudan och att ni eh, eh, tycker att det är en spännande historia att lyssna på. Eh, nej men jag, eh, ja, som du sa, det är, jag, 
ja, från, från mitt perspektiv har det ju egentligen varit eh, enkelt. Det, var, det har ju varit ren och skär själv, alltså, drift eller mm. bara vilja göra gott utifrån mina kort. Liksom. Mm. Eh, men eh, innan handel så brukar jag ju skoja om att jag skillnaden från mig och mina kurser är att jag på vägen till handels men jag, jag kom ju eh, som ensamkommande när jag var tio år och på vägen till Anders hade jag hunnit bo hos fyra fosterfamiljer och två ungdomshem. Eh, och det, det är ju väldigt, väldigt annorlunda i alla fall och lite annorlunda förutsättningar. Mm. Eh, och eh, om man spolar bandet ännu tillbaka så har det väl inte varit... Eh, eh, Kanske, ja, det, det, det var vanligaste uppväxten. Jag, mina, mina föräldrar, min ma, jag kommer från Iran mm. ursprungligen och eh, mamma är med i en oppositionsgrupp mm. eh, som, som slogs mot Irans eh, regim. Och väldigt tidigt så började ju regimen att, att eh, attackera dem. Papp, eh, pappa var också med i eh, den här grupperingen. De slog till mot honom och eh, han blev skjuten. Mm. I en annan attentat där jag var med då, som ettåring så, så attackerade de mammas bil och då, då fick, eh, ja, jag kommer inte ihåg dem men mamma lyckades fly, jag blev kvar i bilen och, eh, och hamnade i Evinfängelset som är en av de mest ökända fängelserna i världen. Oj. Och sen lyckades då farm och farfar få ut mig därifrån så jag levde med dem i fem år mm-hmm. innan jag återförenades med mamma då i, i Irak i fem år och sen under Kuwaitkriget då så, så skickade den här oppositionsrörelsen som hade bas i Irak, de skickade ut barnen så vi var väl ungefär 900 barn som skickades ut mm. och då hamnade jag, hamnade jag i Sverige. Mm. Så det var ju bara liksom innan de här, innan och sen så därefter så vänta, bara, vänta, hamnade vänta, jag ju... när du kom, Då var du alltså 9-10 när du kom, eller hur gammal var du? Ja, jag var, jag var tio år när jag kom till Sverige. Mm. Ja. Och då hade du hun, fått hun, hinna vara med din mamma eh, i fem år och med farmor och farfar i fem år innan år. det. Ja. Ja, exakt. Så du hade med dig dem och det du, hade, det du fick med dig av dem men ändå under en väldigt turbulent tid? Så är det. Jag, fick, jag blev väldigt älskad liksom av dem som var där. Mm. Och utöver det så fick jag ju med mig dels en väldigt tung moralisk kompass. Mamma och pappa var ju väldigt... Alltså, äh, 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 både pappas eftermäle då, men också mamma var ju väldigt mån om att man gjorde rätt och det var liksom... Man, som de menar, de har ju offrat allting för sitt land. Ja. Alla, all, de, de var ju alla högutbildade, pappa var veterinär, mamma pluggade på universitet och de gav ju upp allting. Ja. Så, så de menar ju att ser man orättvisor och ser man fel så ska man göra något åt det. Så det är det jag, jag, jag hade i bagaget när jag kom. Just det. Hade du också, fick, vad, 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 vad skickade de med dig? Vad, vad skickade då din mamma med dig när du, när du reste? Det var ju egentligen i organisationen, hela, de är en stor oppositionsgrupp så de har, de har ju många sympatisörer utomlands. Så vi hamnade ju oftast hos sympatisörer och det var kanske inte alltid eh, jag menar, av rätt anledning att de tog emot ett barn. Många hade ju själv sociala problem och liksom just den familjen jag kom till var ju ja, de var arbetslösa nyanlända, hade själva barn också och sen så hamnade ett barn hos dem helt plötsligt som de egentligen inte ville ha liksom. och, mm. och det, mycket av problematiken där gick ut över barnet då, mm. efter ett tag och, och, så det, och efter ett tag så, ja, då jag var jag hos dem från 10 till 14 och det var ju väldigt tufft 
mm. kan man ju förstå liksom att, att dels saknar sin mamma, eh, saknar tryggheten och sen så på det får alla problem då, som de hade med sig eh, riktade mot mig. Mm. Eh, så det tog ju några år och sen så var det lite så här, ja antingen <laughs> vad har jag för valmöjligheter nu? Antingen tar det slut liksom, för det här mm. kan jag, inte, jag kan inte leva så här. Eller så, så får jag se, vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Och då var det ju att sätta sig i förarsättet och bara, ja, ja men jag, jag rymde därifrån. Jag hade ju liksom tittat så här, kan man, kan man bo hos kompisar? Kan man bo i någon skogsglänta och snatta mat? Jag var på den nivån liksom. Men mm. Sverige, Sverige är ju väldigt fantastiskt på det sättet för att när, när jag väl kom till skolan och bad om hjälp så fanns eh, skyddsnätet där. Mm. Uh, och då hamnade jag hos, på ett ungdomshem uh, och det är också väldigt intressant så för mig var det ju ett andningsrum jag kunde andas för första gången på fyra år mm. medan många av dem som bodde där de hade ju helt andra saker i sitt bagage men när en av personerna där på det hemmet menar, de rymde ju och de klagade ju det var, ja. och en av dem som levde där senare satte han på er och Göteborgsbranden Jaha mm. mm. Så det är ju väldigt intressant för mig hur man kan gå väldigt olika vägar liksom, mm. eh, av, av, av samma, när man är på samma plats. Liksom. Mm. Men vad var det med dig, vad var det med dig Miriam, som du tror, vad hade du med dig hemifrån? Eller, och vad var det som var eh, i dig på något vis, i ditt DNA som gjorde att du kunde känna så? Du kan känna att, 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 du, satte dig, att, att du hade orken och kraften att sätta dig i förarsätet. Det är, väldigt svårt att, det är väldigt svårt att svara på. Jag har ju egentligen aldrig kunnat förstå varför man skulle göra destruktiva val. För det, det hade ju bara gjort det värre för mig. Så, så från mitt perspektiv var det bara, vad, vad, har jag, vad kan jag göra? Vad är bästa alternativet just nu? Uh-huh. Och sen har jag agerat på det. Men jag tror att det kommer väl någonstans ifrån att jag visste väl ungefär, liksom, jag hade en tro på, mina, på vad jag kan göra. Jag, visste, jag hade en, en liksom föräldrar som hade gjort någonting och liksom jag hade en stolthet i det jag, jag sen utöver det liksom att studera till exempel var ju en självklarhet det var liksom det, det var rätt, gjorde man det så var det rätt liksom. mm. det hade jag med mig mm. ja det hade du med mig. Ja, och, och, och det var också så att det gick väldigt ihop med, mina, med mitt med mina anlag, för jag var väldigt duktig i skolan. Mm. Eh, och, jag, och när jag sen därifrån hamnade hos en svensk fosterfamilj så eh, kunde jag dels eh, alltså kunde jag fortsätta fokusera lite mer på skolan, eh, komma in mer i den svenska kulturen. Eh, så att när jag väl flyttade till Stockholm och flyttade till eh, en, en bra familj här och därefter som 18-åring så flyttade jag till egen lägenhet i Husby mm. då hade jag kanske med mig helt andra verktyg då, som, som kunde hjälpa mig att springa på Just det. och på det då tycker jag eh, det här eh, skyddsnätet vi pratade om precis att jag behövde ju inte jobba vid sidan av studierna för att ha mat på bordet Nej. utan det, det, det här, grunden fanns där sen hade jag ju inte skyddsnätet i, i form av föräldrar eller liksom, jag kunde inte göra bort mig det, det, det fanns inga liksom nej det fanns ingen fallbackplan liksom. nej det fanns inte jag kan, det fanns inte utrymme för mig och, och eh, lalla bort mitt liv nej, eller liksom gå ut och sopa utan det var bara fokus och, 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 mm. och så hade jag omdöme att bara fokusera eh, jag sprang på och gick ut med Ja, men MVG i de flesta ämnen eh, från gymnasiet och sen så 
varit i universitetet eh, och det var ju extremt utvecklande i sig. Jag träffade min fru där. Jag var i Uppsala först då. Mm, just det. Och, och gick ut där för med högsta betyg i allt och så att jag kom in på handels. Just det, så var det ja. Så det var det var det var det, 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 det var jag bara sprang liksom. Det var ju det fanns mm. liksom ingen alternativ och man om man tänker där jag kom ifrån där med att titta ut i skogen och så om man kan man bo här liksom. ja. Så så var det ju bara okej, okay, om det är alternativet dit vill jag inte. Och sen så sprang jag. Men du får jag avbryta dig där för, eh, och, och fråga om du alltså springer du fortfarande? Ja. Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag någonstans där efter liksom handels och första jobben och så här så börjar man ju inse så här, men jag, 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 om jag vill kunna fortsätta ha motivation och jobba hårt och springa på så, så måste jag hitta något annat som motiverar mig för att efter ett tag hade jag inte kniv mot strupen längre utan tvärtom helt plötsligt var jag ju en av de starkaste liksom severna eh, hade gjort varit på internships och alla var möjliga bra jobb liksom så att, vad är det som ska driva mig nu om det om, liksom, nu har jag inte kriven mot supen längre mm. eh, och det var där jag någonstans mentalt ställde om att okej okay, men vad, vad tycker jag är kul vad, 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 vad drivs jag av att göra eh, mm. för jag har ju uppenbarligen jag kan ju åstadkomma saker liksom. mm. eh, och, och där började jag som tur hade jag ändå studerat något som jag tyckte var kul jag har ju alltid varit intresserad av ekonomi mm. eh, och, och där började jag ju också vara med att, att bygga upp bolag och det, fan att det var ju väldigt kul. Ja. Så mycket av det jag har gjort egentligen både med varit, för jag var ju första CFO på Nepa som vi var internationalisera som en marketing researchbolag, varit på några Kinnevikbolag, jag har varit på Findic som vi ställde om till lönsamhet. Eh, nu är jag på Verlabs, sen har jag ett, ett extremt spännande bolag som jag har varit med och grundat. Och där jag sitter som ordförande eh, Som heter Saver Frink AB mm. eh, Så den kommer ni höra mer och mer av <laughs> som, är, som är extremt Extremt spännande nu Och är, är ett väldigt häftigt fas mm. eh, Så, så det, nu, nu, är det, nu är det så mycket kul som händer mm. Och sen skulle jag vilja säga Det viktigaste av allt för mig Och det, det, det tror jag nog har gett mig mycket glädje i livet också att, att nu, jag menar jag träffar min fru eh, med, i Uppsala och sen har vi nu två fina barn eh, och, och det är första gången nu jag känner att jag kan få den där familjelivet som inte jag fick mm, eh, så, så de, är ju, de är ju extremt viktiga mm. jag tänker på Alfred, min äldsta han är tio år nu precis som när jag kom hit ja. eh, och det är så häftigt att kunna eh, kunna ge, se hur, hur, hur han växer och att han får ett annat, annan uppväxt. Att du kan ge honom det som du kanske hade behövt då. Ja. Mm. Du, eh, längs den här, både jag och Filip jobbar ju med eh, Exparang som eh, bland annat hoppas kunna se väldigt många fler med dina förutsättningar dina liksom grundförutsättningar lyckas eh, med sina drömmar och karriärdrömmar och eh, jag tänker att om man, om man är en person eh, en chef eh, på ett företag idag eller en medarbetare eh, eller på något vis en person som vill vara en möjliggörare för att fler av de som kommer till Sverige nu för tiden eh, ensamkommande barn eller vuxna om man vill vara med och, och möjliggöra för att det ska gå bra eh, mm. vad, vad kan du se längs vägen 
Från det att du var tio år och att du kom till att, du liksom, att det började ordna sig. Vad har, varit, vad har varit viktiga personer eller insikter mm. eller böcker eller händelser på vägen? Ja, men det har varit många, eh, många som har hjälpt mig på vägen. Eh, jag menar både från de fosterfamiljer jag bodde hos. Eh, Mona som en fantastiskt eh, stark kvinna eh, i Småland som jag bodde med. Och även Taibe i Upplands Väsbo. De är extremt starka, kloka människor eh, som har liksom guidat den. Och sen därefter så... Eh, från, jag har varit väldigt duktig på att försöka lyssna därför att... Jag är väldigt medveten att jag har ingen jäkla aning om vad jag håller på med. Någonstans. Särskilt när, när, när liksom man började arbeta och så här. Så, ja, men då var det inte ens ett program som du bara satte dig och fick kurs litteratur. Och sen var, ja, skulle du ta det igenom. Utan nu, fick du, nu var det helt plötsligt en massa olika vägar att gå. Och vad, vad gör man? Vad är det här? Ja. Så, så, och, och där var det väldigt viktigt för mig att eh, försöka ta hjälp av mentorer. Och det har varit... Fantastiska människor där. Vi måste nämna Nina Linander, mm. Nora Larsson, bland annat som har, som har varit mina mentorer hjälpt till när jag har haft frågor och hur ska jag tänka nu och sådär. Har du hittat de personerna själv eller har de dykt upp längs vägen och du har vågat fråga? Eller vad? Det har varit olika mentorskapsprogram. Det var det vi hade, och så var det någon, jag tror det var om det var veckans affär eller liknande. Jag kommer inte ihåg någon av de här. Mm. Det, var, det var varit olika mentorskapsprogram. Helt så de funkar med andra. Ord. Ja, det, ja, men det, det, det tycker jag. Sen, sen, liksom, det är ju inte alltid man ska liksom, lyssna 100 procent, utan man ska ta med sig det man tror på, och sen ska man ändå göra det man själv känner är rätt. Och så där. Men man får väldigt mycket bra input. Och kloka tankar. Mm. Så, så det, det skulle jag säga är liksom. Det är ett väldigt, väldigt bra, bra. Därför att många gånger så är det. Man gjorde, när jag gick på handel så, så gjorde man ju en, en undersökning där. Och det var ju. Jag tror att det var 95 procent av de som gick där hade akademiska föräldrar. Mm. Och 5 procent hade inte det. Och det, det, är ju, det är inte så att de, de liksom, som inte har akademiska föräldrar är inte smarta nog. Jag tror att det bara handlar om ens univers. Mm. Mm. Vad, vad har man för väg, valmöjligheter? Ett exempel är när jag, när jag gick ut eh, högskolan, då fanns det inte så mycket venture capital eller liksom att, att starta bolag med venture capital. Det fanns ju inte ens. Mm. Och då var inte det ens på kartan. Medan många som går ut nu har ju helt annat sätt att se på det. Ja. Eh, så, 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 så jag tror att liksom... Eh, Ja, att, att det finns mentorer, det öppnar ju upp och ger perspektiv som man kanske själv aldrig skulle få. Ja. Det har ju varit en jätteprocess för mig att äga min historia och ja. även liksom, eh, vad som har hänt. Och det är självklart att jag måste ha tänkt på det så jag, så jag har ett svar. Ja. Men det var väldigt bra tycker jag. Det var ett jättebra tips att man måste fundera över hur ens historia är och låter och vad som har, hur historien liksom paketeras. Det tar ett tag innan ja. man kan själv paketera den. Ja. Man behöver ju Verkligen. precis som du säger, Meran, så behöver du ju dra den. Du behöver liksom sättas i situationer där du tvingas svara på frågor för att själv lägga ihop ett plus ett plus ett plus ett och få mm. ihop det. Mm. Tack så hemskt mycket för det. Jag är övertygad om att din historia kommer att inspirera andra och vi, vi återkommer gärna och kommer absolut att hålla koll på dig. Ja. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Och tack för att ni bjöd in mig. Tack mer än. Vi hörs. Ja, ha, ha det bra. Hej.
Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej. Ja du, vad säger man om det? Jag tycker den är helt fantastisk. Jag älskar att <laughs> lyssna på honom. Ja. Um, fan vad bra. Förutom att lyssna på det här en gång till så ja. är det dagens tips för alla med klump. Ja. Att öva er på öva dig på din historia med hjälp av andra. Mm. Mm. Tack för idag. Tack för idag.